0: Fitness Financiero, con Fabián Fiorito. Bueno, bienvenidos nuevamente a otra edición del de podcast de Fitness Financiero en WeToker. Hoy vamos a... Tenemos el gusto de tener un amigo a quien voy a entrevistar, Rafael Beche. Y lo invité a Rafa porque me gusta compartir esto de las lo que yo llamo historias de Fitness Financiero. no Gente que, que por ahí nos ayuda desde su lugar y con su testimonio y nos inspira a buscar como eso que nosotros queremos para nosotros, una mejor situación financiera, una mejor realidad económica, independencia financiera, libertad financiera, cumplir nuestros sueños en materia de dinero, bueno, todo eso lindo que que nosotros siempre buscamos, cualquier persona quiere. Entonces les voy a contar un poquito de Rafa y después lo voy a dejar que él se presente también, ¿no? De hecho, nos tocó compartir hace recientemente un viaje por Perú... ...en el cual tuve la oportunidad de conocerle un poco más a fondo a Rafa... ...y y disfrutar de su compañía. Y les digo que Rafa es es tucumano, como yo... eh, ...una provincia del norte de Argentina... ...para aquellos que por ahí no se escuchan de Latinoamérica... y, ...y no saben dónde está Tucumán. Y también yo reconocí a Rafa porque él es mentor de un gran amigo mío, y a mí me gusta esto de que Rafa dice que tiene un sueño cumplido, ¿no? Que es esto de haber logrado vivir sin trabajar, ¿no? Que esto sería como algo muy deseable para un montón de gente, y capaz que hasta imposible, o como que no lo vemos como algo probable que nos vaya a ocurrir. Y yo creo que algunas veces, justamente porque no pensamos que es posible, no lo vamos a buscar, pero... También vamos a charlar un poquito de esto. Les cuento que Rafa se autodefine como exorcista mental y ya nos va a explicar él de qué se trata este tema del exorcismo mental. Yo intuyo que va por el lado de tratar de, de cambiar por ahí creencias o cosas que muchas veces nos decimos y nos conversamos y que nos limitan a la hora de ir a cumplir sueños o buscar, no sé, una vida más eh, amplia, plena, feliz o lo que sea. Así que, Rafa, si te parece, bienvenido a esta entrevista. Gracias por por estar acá con nosotros y y contanos un poco eh, quién sos, qué haces. Para los que no lo conocen, les digo que es médico o por ahí no sé si él se define como ex médico. No sé, hasta que algún momento estuvo ejerciendo la profesión. Es muy amante de la naturaleza, tiene una casa con un jardín divino. Y hoy es como un, una especie de coach o mentor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas, Rafa? ¿Qué, qué, quién, ¿Quién es Rafa Beche? Contanos vos directamente.
1: Bueno, hola. Eh, buenos días en este caso. Buenos días en el momento en que estamos viviendo. Te agradezco la presentación, Fabián. Eh, muy amable y muy generosa de tu parte. Eh, Es un gusto, por supuesto, compartir con vos también, definir quién es uno, no suele ser fácil, soy una persona común que hizo de todo un poco en la vida, hice los estudios primarios, secundarios, cuando terminé eso, no sé si alguna vez te lo conté, pero me dediqué a hacer de todo un poco, trabajé en una playa de estacionamiento, en una farmacia trabajé como camionero y en algún momento por esa vuelta que tenía en la vida eh, decidí estudiar medicina.
2: Uh-huh.
1: Cuando me decidí cuando me decidí eso, descubrí que todavía debía algunas materias del secundario y que debía rendirlas. Uh-huh. Así que bueno, terminé esas materias que me faltaban, entré a estudiar medicina grande, con 25 años a la edad que habitualmente se recibe el resto de la gente Y e hice incluso la carrera de medicina trabajando uh-huh. trabajaba como comisionista en la compra y venta de autos no recuerdo haberte contado nunca eso no, la verdad es que no lo eh, sabía pero bueno, hice la carrera en el mismo tiempo que le hicieron mis compañeros y siempre toda mi vida estuve en un estar en una búsqueda donde eh, estas cosas comunes que estamos comentando me parecía que era la parte superficial y no profunda de la vida
2: uh-huh.
1: eso quizás es lo que me llevó a que en algún momento incluso después de hacerla toda hacer la residencia y dedicarme a la cirugía uh-huh. algún día decidiera que bueno, que ya no lo hacía más eso es un, una historia larga, algún día te lo voy a contar personalmente pero hasta en mi casa sorprendió cuando dije, no, pero más claro. pero bueno, fue así que que dejé, dejé un, de un día para el otro dejé de ejercer como médico uh-huh. y antes ya de toda la vida, te diría siempre eh, me inquietaba la parte más profunda y de ahí que venía teniendo conversaciones en el ámbito, digamos, místico o esotérico, uh-huh. o buscando cosas que trascendían más allá. Yo decía, no puede ser que la vida sea nada más que esto, o sea, estudiar, eh, casarse, tener hijos, una uh-huh. casa, un auto, nos jubilamos y termina.
2: Uh-huh.
1: Bueno, fue en ese camino que encontré otras cosas y en algún momento... Eh, dejé de operar cuando me di cuenta que podía ayudar a otra gente que hiciera un camino si le gustaba obviamente como el que yo había hecho que era eh, más dedicado a la parte espiritual por llamarlo de alguna manera
0: y Rafa en esto que yo te escucho no y también para yo creo que los que estamos digamos, escuchando y es una persona común que hiciste de todo un poco, que probaste suerte por acá, por allá, hasta que fuiste encontrando el rumbo fuiste quizás también a la universidad que es lo que muchos hemos hecho y sin embargo eso no te llenó y hubo siempre una búsqueda más más esencial o más eh, de adentro, ¿no? que es lo que hoy quizás te mueve en ese otro sueño que tenés de ayudar a mucha gente transmitiendo tu visión, ¿no? entonces, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Siempre lo tuviste claro? ¿Fue algo que tuviste que ir probando y descubriendo? No sé, en tu experiencia, ¿cómo, cómo, cómo lo viviste a todo eso? ¿Fue algo rápido? ¿Lo tuviste muy muy claro siempre o, o no? ¿Tuviste que probar? ¿Cómo, ¿Cómo fue? La verdad es que fue un proceso largo, tortuoso
1: pero que me engañó siempre porque creo que sí tenía claro que tenía que haber algo más, que no uh-huh. podía ser únicamente lo tradicional. Uh-huh. Pero el camino sí fue largo, probé de todo este, fui sacando los fantasmas que quizás es lo que te interesa por el tema de al, tu dedicación de fitness financiero, uh-huh. que era la parte económica, por ejemplo, que todo el mundo era todo un esfuerzo para conseguir algo algo material económico. Correcto. Y, y después de conseguir lo que uno busca, lo que fuera una casa, un auto, uh-huh. bienes materiales, uno se pregunta, ¿y eso es todo? Claro. O sea, ya se había terminado eso. Este, entonces, en, en ese avatar, en ese camino, busqué la manera de decir, tengo que tener solucionada mi parte eh, financiera, mi parte económica, para que no sea ese un objetivo. Claro. Y bueno, eh, eso en, lo logré en algún momento, entonces me dio mayor impulso para buscar otras cosas que fueran más esenciales, como bien dijiste vos.
0: Vos sabés, Rafa, que ahí estamos muy alineados desde lo que a mí me gusta transmitir desde este espacio de fitness financiero, porque yo también me di cuenta. En mi camino personal y en mucha gente que por ahí puedo ayudar o con la que comparto eh, mis cursos o bueno todas las actividades desde las cuales eh, llevo adelante este mensaje, yo me di cuenta que hasta que no tenés eso acomodado al menos... Quizás no, no no tenés que tener resuelta tu vida financiera como para poder, no sé, llegar al punto donde sí bueno, no trabajo más, porque pero sí tener una sensación de que eso está muy en orden, de que las cuentas están en orden, de que tenés un norte, de que ya aprendiste que el dinero por ahí se gana, no solo trabajando con el sudor de la frente o con mucho esfuerzo, sino que tu mismo dinero puede generar más dinero y hay otras maneras como más eficientes de de generarte los ingresos para un estilo de vida X, que es el que a vos te gusta o el que decidiste. Y recién cuando estamos en ese lugar, ahí es como que aparecen las preguntas estas más, lo que yo llamaría las preguntas de verdad, ¿no? Esas que son más interiores, más esenciales, que tienen que ver con con búsquedas que que va mucho más allá de lo cultural o o resolverle, no sé, como vos decías, no esto de los bienes materiales, que tengo mi casita, tengo mi auto, me puedo ir de vacaciones, eh, he formado una familia, o bueno, todo todo eso que que por ahí hoy la sociedad nos lleva. Entonces, vos sabés que yo yo, yo pienso que es medio así, que hasta que no tenés eso bien, bien consolidado, es mucho más difícil hacerte las preguntas de verdad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, comparto, comparto plenamente
1: con vos. Yo lo que noté es lo siguiente, o sea, a ver, el objetivo de las charlas que yo le doy a la gente es para que sea feliz. Uh-huh. Para ser feliz, ¿cuál es la base que necesito? Un techo, un poco de abrigo y un poco de comida. A partir de ahí uh-huh. ya puedo decidir ser feliz y lo soy. Correcto. Desde ese punto de partida, todo el resto resulta mucho más fácil Bien. porque eh, si yo hago lo que yo amo uh-huh. el resto se da por añadidura no importa qué es lo que sea no importa qué es lo si yo realmente amo esa tarea el resto va a venir te diría que que solo prácticamente claro. solo entonces desde ahí si llego a encontrar el inicio del camino ese ya desaparece el trabajo claro. porque estoy haciendo algo que yo amo Exacto. Entonces ya no estoy trabajando en el sentido de cómo nos enseñaron Algo que cumple un horario, que es sacrificado que No, estoy haciendo algo que amo Yo creo que si uno realiza un trabajo únicamente porque se le paga uh-huh. En eso, a lo mejor soy un poco duro Eso se llama prostitución <risa> Lo hago nada más que porque me pagan Correcto. O sea, no importa qué, no importa si soy bancario, si soy lo que fuere, eh, o si soy médico, pero hago nada más que porque se me paga, ya no tengo felicidad ahí. Cuando yo cambio y estoy haciendo algo porque es mi pasión, el dinero y todo el resto de las cosas vienen por añadidura. Es más, eso es hasta bíblico: dice, haz lo que amas, el resto será dado por añadidura. Correcto. Yo creo que ese es el camino que yo le sugeriría a la gente.
0: Sí, claramente. Y básicamente es a mí también me llevó un, algunos años darme cuenta y algunos golpes y algunas frustraciones incluso tener que pasar malestar o frustraciones, estar mal en en trabajos que por ahí no eran así, mi pasión porque a mí siempre me gustó lo que hacía pero por ahí que siempre también hubo ese llamado interior como el que vos mencionás que ves en en la gente a la que vas ayudando y la gente que se te acerca y creo que hasta que no no agarramos ese toro por las astas y bueno y nos hacemos cargo no y vamos a buscar eso es como que es difícil y
1: Así es, a
2: ver.
0: Uh-huh. Y vos sabés que...
1: Es, pero yo creo que... Disculpa que te haya sí, interrumpido, pero el tiempo, eh, no importa si nos lleva mucho tiempo porque o si nos lleva toda la vida, porque si yo logro estar vivo, porque realmente estoy vivo, estoy feliz cada día que amanece, uh-huh. una vez que llego a esa vivencia, ya no tengo miedo de morir. Uno tiene miedo de morir uh-huh. porque no ha vivido. Una vez que uno realmente vive hasta ese miedo de claro. Entonces casi te diría que podemos vivir en un paraíso terreno, ahí independientemente del lugar y de la forma.
0: Uh-huh. Porque eso es un lugar interior que uno conquista, ¿correcto?
1: Por supuesto. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Las conquistas externas, no importa cuál, eh, yo eh, luché, como dice el común de la gente, mucho para recibirme de médico. Y sabe que me llegaron un papel que decía que era médico nada más, no decía que era feliz, ni que tenía dinero, sí. ni nada. claro Y lo mismo sucede con todo lo que nos pasa en la vida. O sea, no es que cuando me case, cuando tengo un hijo, cuando tengo una casa o un auto, uh-huh. o unas vacaciones o lo que fuere. Sí. 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 Cuando yo haya cambiado por dentro, va a cambiar todo por fuera, pero no porque haya cambiado afuera, sino porque yo cambié por dentro. Sé que suena como un trabalengua, pero creo
0: en eso. Sí, claramente. Yo creo que por ahí mucha de la gente que nos sigue y nos escucha por estos canales eh, también ya entiende un poco esa vuelta y, y como que todo va de adentro hacia afuera, ¿no? Y, y bueno, entonces así es como logramos esto de vivir sin trabajar, porque parece como un imposible, pero creo que tiene es mucho más fácil o más cercano de lo que por ahí algunos piensan, porque es esto que dice Rafa, si uno está haciendo lo que ama, ¿dónde está el trabajo? No, ese concepto de trabajo, de hecho yo no saber no, no sé si, si vos estabas familiarizado, pero yo estudié un poco esto del trabajo, no y la, buscando la etimología de la palabra, eh, siempre son connotaciones negativas porque hablan de una traba eh, de hecho hay una interpretación que dice que es como tres palos y eran tres palos donde los castigaban a las personas y las ataban y la dejaban atada en esos tres palos y eso era el trabajo entonces por donde entremos a, a, la, a la acepción de, 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 de que es trabajo está jodida digamos ¿no? y es como que remite a situaciones de esfuerzo de castigo de algo duro de algo que no nos gusta Y y la verdad que hacer lo que uno ama, a todo el mundo le gusta. Le hace sentir pleno, le hace sentir feliz. Estás probablemente dando un servicio a otros, como hace Rafa ahora. Entonces, eh, eso es vivir sin trabajar. Porque desapareció esa connotación negativa. Simplemente es vivir. Vivir tu pasión. Vivir lo que viniste a hacer. Ser un regalo para los otros. Y desde ese lugar, a mí me encanta eh, compartir con Rafa, de hecho... Les contamos que hace unas pocas semanas estuvimos en Perú en un viaje muy lindo. Éramos 14 personas, más guía y, y otras eh, personas más de, de logística que nos ayudaban. Y todo así, gente gente que estaba un poco en esta búsqueda linda, eh, de, diversa, diversa en edades, en, 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 incluso en países. Había no solo gente de distintas provincias de Argentina, de Colombia. Eh, muy bonito viaje y ahí me encantó compartir todo eso porque bueno también para el para qué usamos nuestro dinero ¿no? y nuestro tiempo que quizás es más valioso que, que el dinero que tenemos como para invertirlo en, en estas cosas que nos hacen crecer, que nos que nos llenan el alma ¿no? Rafa, en, en compartir este tipo de, de vivencias.
1: Así es, Fabián, comparto plenamente con vos y yo incitaría a la gente ...para que procuren ser... eh, ...ricos... ...y para ser ricos... ...hay que tener... eh, ...en forma equiparada... ...dinero y tiempo... ...o sea, el dinero sin el tiempo... ...no es... ...no significa nada... ...y esa riqueza no es tan solo dinero... ...sino las cosas... ...y los valores que para nosotros sean importantes... ...familia... ...amigos... ...la gente, la vida... ...todo eso tiene que estar... Dentro de la riqueza, en realidad, cuando llegamos a un determinado punto nos damos cuenta de que casi, casi no necesitamos nada
0: de todo eso que nos pasamos la vida persiguiendo. Bueno, la verdad que a mí me encanta tenerte acá, Rafa, por tu sabiduría. Esto, Yo podría seguir horas y horas entrevistándolo a Rafa y compartiendo con ustedes todos. Es un, es un tipo muy sabio, muy inspirador para mí también y, y espero que para ustedes también. ¿no? Y Yo quiero que nos cuentes una anécdota. Yo, cuando lo conocí a Rafa, él me contó una anécdota que yo dije, wow y no sé si vos te acordás de esa vez que estuve ahí en tu casa en tu jardín y vos me mostrabas eh, todo eso lindo que tenés ahí tus palmeras y me contaste una anécdota de la palmera cuando vos estabas tirado en una hamaca paraguaya, ¿por qué no nos compartís un poquito eso?
1: Sí, como no, va a ser un gusto me llama la atención que recuerde la anécdota esa uh-huh. antes que nada, te agradezco todos los elogios para con mi persona, eh La anécdota esa fue así, eh, creo que ya era médico y estaba tirado en una vaca paraguaya al frente de una palmera descansando en casa y vi una gran cantidad de de semillas que había desprendido la palmera esa, la cual periódicamente era sacada vacía junto con la basura y por supuesto descartada. Y mientras veía ahí en una pausa interior, decía a ver cómo es este juego del dinero, decía voy a suponer por un minuto que cada semilla de esa cuesta un dólar, me puse en el trabajo de contar las semillas que había ahí, en uh-huh. un recipiente, conté, si mal no recuerdo eran algo así como 150, uh-huh. entonces para hacerlo más fácil después, cada vez que llenaba ese recipiente eran 150 semillas uh-huh. y terminé contando miles. Uh-huh. Y digo Si esto cada uno es un dólar Realmente acá hay miles de pesos uh-huh. y eran únicamente algunas Que habían caído al suelo Fue así que tomé Esas pal- esa semillas Y decidí hacer las palmeras eh, Hubo Muchas enseñanzas en el camino uh-huh. Entre tanto yo tenía la experiencia de, de haber hecho Un germinador a lo mejor en el colegio uh-huh. Y una de las, de las enseñanzas fue que esas semillas, yo no lo sabía, pero no salieron tan rápidamente como yo lo esperaba. Es más, tardaron un año en, germ, en germinar. Okay. Un año yo pasé enseñando un pedazo de tierra que cuando salieron algo, algo verde tenía que arrancarlo porque ya había estudiado cómo era y no eran las palmeras. Okay. Eso me... así fue demoraba un año en germinar este, después aprendí con el tiempo también que había métodos con los cuales hubiera ahorrado por lo menos 11 meses Mira. después de eso tenía que pasarla a distintos recipientes hasta que finalmente estaban en condiciones de ser vendidas y valían largamente más de un dólar cada uno así no sé si te conté esto, llegué a tener sí. más de 6.500 palmeras para uh-huh. vender. Uh-huh. Bueno, todavía quedan algunas.
0: De... Todavía tenés unas bueno. cuantas que podés ver el, el que te visita en tu santuario. A mí me ah, parece ma- majestuosa y ¿sabes por qué recuerdo esa anécdota? Porque, eh, o sea, está llena, llena de cosas, llena de capas y llena de, de perlitas que me encantan. Ahora me agregaste esto, no sabía que habías esperado un año en hasta que... Pero ahí tenés paciencia, hay mucho aprendizaje. Pero el concepto base que yo interpreté o yo escuché cuando vos me contabas eso es el de la abundancia que hay en todos lados, en la naturaleza. Y, y cómo te das cuenta de esto? No es que estabas corriendo, eh, estudiando algo, para, estabas echado, descansando en una hamaca paraguaya. Entonces creo que... Cuando nosotros nos, no, nos generamos contextos así, contextos de ir un poco más despacio dentro del ruido y, y lo vertiginoso de que es el modo en que uno vive, aparece la chispa creativa, aparecen esas, esas ideas que en este caso fueron semillas, ¿no? Pero que son semillas de, de sueños cumplidos después. Entonces. Cómo Rafa pudo identificar eso, cómo pudo accionarlo, como primero darse cuenta. Porque nos meten esta idea de que hay que correr, de que el trabajo, que es sacrificio, de que la escasez y que no hay para todos. Y basta con parar la moto, hacer como Rafa, tirarse en una hamaca paraguaya lo que a vos te, te represente un, una parada de pelota y observar. Y seguramente puedes descubrir, como hizo en ese momento Rafa, algo que está ahí disponible alguna oportunidad, alguna alguna semilla para ir a hacer germinar algo mucho mejor y más lindo y más fácil, más pleno en tu vida. Por eso es que me acuerdo tan, tan vívido de esta anécdota cuando me la contaste y quería un poco que la repitieras acá para todos los que nos siguen y nos escuchan, porque me parece sumamente inspiradora. Me parece contundente, muy simple y no por eso deja de ser profunda.
1: Así es. Fíjate lo que logra una pausa. Ese lugar donde estuve ahí en esa casa viví años, uh-huh. años. Y eh, en algún momento yo o alguna otra persona se encargaba de sacar esa basura a la calle, claro. que finalmente eran las semillas de mi riqueza. Exacto. O sea, lo que en un principio era basura se terminó convirtiendo en una gran eh, riqueza económica y de enseñanza, o sea, decir no busques lejos, abusate donde estás que seguro que está todo lo que necesitas. Es un poco lo que vos decías
0: y sí lo comparto. Tal cual. Bueno, a mí me encanta y podría, como decía, podríamos seguir charlando eh, todo un largo, largo, largo y tendido con Rafa pero como para ir un poco dándole un un cierre a esta quizás primera entrevista, capaz que después vienen más, eh, me gustaría, no sé, algún consejo o o algo que puedas decirle, alguna idea o alguna clave, Rafa, para esas personas que por ahí escuchan y, y, y no saben bien por dónde encarar o por dónde arrancar, o sabiendo... Eh, están todavía atrapadas en ese laburo que no les termina de convencer o, o están medio frustrados y están dudando cómo podré, no podré, pero tengo una familia a cargo, cómo hago para dar el salto. A mí me parece muy hermoso lo que estoy escuchando, pero eso no es para mí. ¿Qué, qué les dirías, Rafa?
1: Yo le diría que eh, todos tenemos la misma oportunidad. El camino que a mí me parece que el que mayor resultado le da a la gente es que haga un proyecto. Uh-huh. Un proyecto que lo haga lo haga mentalmente sin limitaciones, y si es eh, gratis, está todo incluido dentro del mismo precio. Un proyecto, y ese proyecto que lo siga un plan.
2: Uh-huh.
1: Tiene que tener un plan, porque si yo no sé a dónde voy, no me entero cuando llego. Claro. Entonces hacen un proyecto, hacen un plan, y por supuesto tiene que haber acción. Uh-huh. Listo, comienzo a dar el primer paso si el lugar ese que me quiero dirigir... ...cuando yo doy el primer paso... ...se empecé... ...primero porque salí del lugar donde estaba... ...si no me gusta la vida como la tengo hasta ahora... ...y sigo haciendo lo mismo... ...sin lugar a duda el resultado va a ser igual... ...ahora si... ...si no estoy de acuerdo con eso... ...hago un paso... ...ya dejo de estar donde estaba... ...y estoy un paso más cerca de mi objetivo... Básicamente
0: yo le diría eso. Genial, genial. Moverse, tomar acción, ir a buscar esos sueños y con un plan. A mí me gusta mucho el concepto, de hecho ahí si buscan en el blog van a encontrar uno de los artículos, es tu GPS financiero, ¿no? Porque bueno, básicamente en este desde este espacio hablamos de eh, el dinero, nuestras finanzas personales, nuestra relación con el dinero y es como dice Rafa, eh, si vos no tenés claro a dónde vas cuánto querés, cuánto necesitas para cumplir este o aquel proyecto o sueño, es como que ese GPS está desaprovechado, ¿no? O incluso, puede peor, puede estar seteado a un destino que no es el que vos querés. ¿Por qué? Y porque la cultura te lo seteó, tus padres, vaya a saber Dios, eh, qué seteo o qué destino está ajustado ahí en, en tu GPS, ¿no? Pero entonces siempre lo bueno es poder parar, revisar, Y resetear o reajustar ese destino y hacer un plan después, ¿no? Porque el GPS después te va diciendo, che, por acá no, o recalculando porque te fuiste por otro lugar que no era. Eh, Pero es es ese proceso continuo de tirar metas, bajar las accionables concretos y vas revisando desvíos sobre la marcha. Y lo vas cambiando y no tiene que ser perfecto el plan, tenés que arrancar, punto, moverte, dar ese primer paso que decía Rafa, me parece. Así es
1: fundamental que no tenga el plan y el gps entonces a lo mejor encuentro el camino cortado uh-huh. pero sé que tengo que tomar un desvío a la izquierda o a la derecha pero sé cuál es mi destino fundamental uh-huh. sino no diría que es laborioso llegar.
0: Claro. Bueno Rafa eh, si tenés algo más para compartir con la gente eh, nosotros acá agradecidos de tu sabiduría de tus enseñanzas de tus consejos y la verdad me encantó tenerte acá y probablemente te vamos a invitar a que vuelvas en otra oportunidad
1: bueno, te agradezco Fabián, te agradezco los elogios espero que esto le sea útil a la gente y para sumarle algo más eh, es una idea personal, yo creo que el objetivo en la vida es eh, ser feliz si no sos feliz con lo que estás haciendo y trabajar otro destino, para otro lugar donde tengas la chance de que te lleve a la felicidad o de que directamente te lleve. Te agradezco a vos un enorme abrazo y siempre es un gusto compartir con vos.
0: Bueno, muchas gracias Rafa, otro abrazo grande desde este lugar y seguimos en contacto. Yo me despido de este podcast de fitness financiero para WeTalker y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Escuchaste
2: Fitness Financiero con Fabián
0: Fiorito. We Talker. Sumamos las partes.